0: Meus irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor na noite de hoje, na primeira carta do apóstolo João, versículos de 1 a 4. E em nível de introdução, gostaria de relembrar alguns aspectos introdutórios desta carta, já vistos em outra ocasião. Indubitavelmente, a carta foi escrita pelo apóstolo João, mesmo o escritor de um dos evangelhos que leva o seu nome e também do último livro das escrituras que é o Apocalipse. A carta foi originalmente direcionada às igrejas da Ásia Menor, que naquele contexto se viam ameaçadas por falsos mestres que outroras integravam a própria membresia da igreja conforme Assim registrado lá no capítulo 2, se é que podemos usar o termo membresia. No entanto, sabemos que estes falsos mestres saíram de dentro da própria igreja ou das próprias igrejas da Ásia Menor. E estes falsos mestres instigavam os irmãos a desacreditar da divindade e humanidade do Senhor Jesus Cristo. Também incentivavam, entre outras coisas, a imoralidade, alegando que isto não interferiria na comunhão cristã. Assim, meus queridos irmãos, numa leitura cuidadosa, podemos observar pelo menos três objetivos joaninos ao escrever esta carta. O primeiro está declarado no capítulo 1, versículo 4, que é dito que ele escreveu para que os irmãos soubessem que em Cristo há plenitude de alegria e que esta alegria deveria estar presente entre os irmãos. O segundo objetivo está no capítulo 2, versículo 1, que é dito que ele escreveu para que os irmãos pudessem se abster da prática do pecado, contudo, sabendo que tinham a Cristo para advogar diante de Deus em favor deles, em caso de deslizes. E no capítulo 5, versículo 13, é dito que ele escreveu para que os irmãos estivessem certos de que em Jesus Cristo, eles tinham uma vida eterna. E poderiam mesmo que diante de falsos ensinos, de perseguições, terem a segurança da vida eterna em Cristo Jesus. E com isto em mente, o parágrafo inicial da carta chama a atenção dos seus leitores, mas também a nossa, para algumas verdades centrais a respeito de quem é Jesus Cristo. Vamos ler o texto, 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Irei ler e expor versão NVI, porque julgo eu, a gramática da NVI nos auxilia melhor na interpretação desse texto, principalmente na pontuação no versículo 2, que na revista atualizada é colocado apenas entre parênteses, na NVI é assim colocado, é seguido de um ponto. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, na NVI diz, O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Mantenha a sua Bíblia aberta, na primeira carta de João, para que você possa também acompanhar os ensinos desta noite. Então, irmãos, diante todo o contexto desta carta, que vimos numa ocasião anterior e relembramos algumas coisas importantes, de forma introdutória aqui, João escreve este primeiro parágrafo com o objetivo de esclarecer àqueles irmãos alguns fatos ou algumas realidades sobre quem, de fato, é o Senhor Jesus Cristo. E nisto, então, vamos perceber João desenvolvendo a ideia de que a igreja precisa ter uma compreensão correta de quem Jesus Cristo é, mas não apenas de quem ele é, mas também do que ele significa para o cristianismo. Mas em nossos dias, meus irmãos, podemos nos perguntar de que maneira podemos obter uma compreensão correta sobre Cristo em um contexto marcado por aparente distorção do Evangelho que é proclamado em nossos dias. Se perguntasse a você neste momento, e faço isto, porém de forma retórica, quem é Cristo para você? Defina em poucas expressões. Quem é o Senhor Jesus Cristo? O que Ele significa para a sua vida? O que Ele significa de fato para o cristianismo contemporâneo, biblicamente falado? E o texto desta noite vai nos apresentar três fatos que nos ajudam a ter melhor compreensão sobre quem é o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, consta no versículo 1, que vai nos ensinar que Jesus é a palavra da vida a ser proclamada aos pecadores. Jesus é a palavra da vida a ser proclamada aos pecadores. E o texto vai iniciar fazendo menção à pré-existência do Senhor Jesus. Quando diz o que era desde o princípio. Embora, irmãos, alguns interpretem esta expressão como se referindo à pregação do Evangelho pelos apóstolos, o contexto é claro em apontar para Jesus. Tanto é verdade que logo mais adiante ele é chamado de a palavra da vida e também a vida eterna. Mas outros chegam a indagar que esta expressão, que era desde o princípio, refere-se ao princípio da vida terrena de Jesus e não à sua pré-existência. Porém, mais uma vez acredito que o contexto derruba essa hipótese e seja melhor olhar para o texto como referenciando a pré-existência de Cristo que é corroborado com o escrito do capítulo 1 segundo o evangelho de João que diz o seguinte no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus logo o propósito joanino é não apenas descortinar a pré-existência e divindade de Cristo Jesus, mas também apontar para a manifestação do logos da vida, do verbo que se fez carne, da palavra encarnada em Cristo como a única mensagem a ser proclamada na igreja e pela igreja do Senhor Jesus. Caros irmãos, numa cultura já marcada por distorções a respeito de Jesus, era de vital importância que João iniciasse sua carta enfatizando o caráter divino e eterno do Senhor Jesus Cristo, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre os homens e morreu pelos nossos pecados. De forma graciosa, o Verbo Eterno, ou a Palavra que se fez carne, habitou entre os pecadores para finalmente morrer e ressuscitar em favor destes. Logo, não há outra mensagem a ser anunciada, a não ser esta que aponta para Cristo como a única esperança de vida para miseráveis pecadores como nós. Jesus, é a misericordiosa manifestação de Deus entre os homens, com o propósito de redimir os que hão de crer no seu nome. Logo, o que era desde o princípio, se manifestou a nós pecadores. Mas o texto segue, apontando para Jesus como o centro da pregação apostólica. O que era desde o princípio, o que existia antes de o um mundo ser mundo, o que estava presente na criação, se tornou carne, habitou entre os homens, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e se tornou o centro da pregação cristã. Por isso o texto diz: o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos. Observe que há quatro expressões chaves para descrever a experiência apostólica com o Senhor Jesus Cristo que viria a caracterizar a essência da mensagem cristã. Primeiro ele diz o que ouvimos. Esta expressão indica que todos os apóstolos foram levados à fé pela pregação do nosso Senhor Jesus Cristo e que também receberam dos seus ensinos. João está dizendo aqui que tanto ele quanto os demais apóstolos beberam diretamente dos ensinos, dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a mensagem que anunciavam era a mesma que ouviram do Senhor Jesus Cristo, sem nenhuma alteração, sem, adulterar, sem adulteração, meus irmãos. Eles proclamavam exatamente o que ouviram do Senhor Jesus Cristo. Logo, a sua pregação era cristocêntrica, chamava os pecadores para ouvirem a respeito de Jesus Cristo. Mas ele diz também o que vimos com os nossos olhos. pode chegar ou chega a ser redundante o que vimos com os nossos olhos claro que sim é com os nossos olhos que vemos as coisas mas João quer com isso enfatizar que ele foi testemunha ocular do ministério de Cristo que ele esteve caminhando com o Senhor Jesus Cristo que ele bebeu da fonte dos seus ensinos com esta frase João está se colocando como testemunha ocular da manifestação visível do Senhor Jesus Cristo aos pecadores. E isto como Deus que se tornou homem. E quando nós vamos ao contexto, sabemos que este é exatamente um ponto que estava sendo negado pelos falsos ensinos. A divindade e humanidade de Cristo Jesus. Para eles não era possível que Deus encarnasse na figura humana do Senhor Jesus Cristo. Mas João vem e testemunha, dizendo que viu com seus próprios olhos o Senhor Jesus Cristo. É claro que o verbo ver aqui denota muito mais que uma contemplação visual de Jesus. Se refere também, meus queridos irmãos, a uma experiência de vida com o Senhor Jesus Cristo, assim esta expressão aponta para a experiência salvadora, que tanto João quanto os demais apóstolos tiveram com Cristo, e o tempo verbal dessa expressão, denota algo que foi feito no passado, mas com resultados duradouros, ou seja, Cristo foi revelado a eles no passado, eles o viram, e ouviram, mas pela fé continuavam a vê-lo no presente, pois ele é eterno. Mas diz ainda o que contemplamos. Contemplar significa olhar para ou focar em algo ou alguém. A ideia é que eles não apenas ouviram e viram a Jesus mas puderam contemplar a sua presença, puderam andar com ele, puderam aprender aos seus pés. Ou seja, as suas vidas estavam focadas em Cristo, contemplando a beleza e os ensinos do seu Redentor, embora saibamos que por vezes, esses ensinos eram duros de se ouvir. Mas ainda assim, foi algo belo e precioso, poderem contemplar a face do seu Salvador. Face essa que continuavam a contemplar, mas agora pela fé. De igual forma, irmãos, então nós também, contemplamos ao Senhor Jesus Cristo. Contemplamos a face do nosso Redentor, porém numa expressão de fé. Mas saibam, irmãos, que haverá um dia em que nós estaremos face a face com o nosso Redentor, o Cristo glorificado. E assim como João e os demais apóstolos, poderemos contemplar o nosso Salvador, face a face. Mas ele diz ainda, o que apalpamos com as nossas mãos. A ideia aqui é de um cego tateando no escuro, apalpando objetos para chegar a um determinado lugar reconhecer determinadas coisas. A encarnação do verbo da vida foi historicamente comprovada pelos apóstolos que apalparam o seu corpo fisicamente falando, que tocaram no Cristo Redentor com as suas próprias mãos. Então não haveria como desacreditar que este Jesus Cristo é a palavra de Deus proclamada ou a ser proclamada aos pecadores. E João dá um testemunho claro e riquíssimo que não deixa dúvidas de que o Senhor Jesus Cristo, aquele que existia desde o princípio, se tornou carne habitou entre os pecadores, morreu pelos pecadores, ressuscitou pelos pecadores e tornou-se o centro da proclamação do Evangelho aos pecadores. João não quer que haja dúvidas em seus leitores quanto à pré-existência e divindade daquele que se tornou a palavra da vida encarnada para nos salvar. Logo, meus irmãos, em continuidade, vemos que todos estes fatos compunham a essência da proclamação do Evangelho. Quando ele diz, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Cristo e seu ministério redentor era o ponto culminante da pregação apostólica e deve também ser o nosso. A palavra da vida aqui faz referência direta ao Senhor Jesus. Tudo quanto eles ouviram, viram, contemplaram, apalparam, é o que eles proclamaram. Neste sentido, Jesus tanto é a palavra da vida, quanto é a palavra que dá vida aos pecadores que creem no seu nome. Ele é tanto a mensagem, quanto o conteúdo da mensagem a ser proclamada. Portanto, estejamos certos de que Jesus... É a palavra da vida, o Verbo que se fez carne, o Logos da vida, a ser proclamado por nós a todos os pecadores. Logo, concluo este ponto com três motivações para proclamarmos a Cristo. Primeira, devemos proclamá-lo porque, de fato, ele é o ponto culminante da pregação cristã. Veja o que é dito em 1 Coríntios 2:2. O apóstolo Paulo, falando a respeito da mensagem que ele anunciava em Corinto, mas também em outras localidades, ele diz, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E esta tem se tornado a máxima da pregação cristã. Pregar Cristo e este crucificado em favor dos pecadores. Mas segundo devemos e somos motivados a proclamar a Cristo, porque Ele é o único que pode vivificar o pecador de seu estado de morte espiritual e conduzi-lo à glória eterna. Veja o que é dito em Efésios 2, versículos de 4 a 6. Apenas acompanhe comigo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, proclamemos a Cristo, anunciemos as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Porque somente nele há poder vivificador para tirar estes mortos espirituais dos seus túmulos e conduzi-los até a glória celestial. Mas a terceira motivação para isso, é porque somente nele a genuína edificação e crescimento espiritual para a igreja de Cristo. Veja uma porção da palavra de Deus que diz, assim... Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Somente, irmãos, quando a igreja está sendo edificada no fundamento dos apóstolos, ou seja, nos ensinos apostólicos que receberam do Senhor Jesus Cristo, é que haverá genuína edificação e crescimento na igreja do Senhor. Portanto, Deus não nos deixou alternativa a não ser proclamar a Jesus Cristo como a palavra encarnada que dá vida aos pecadores, mortos em seus delitos e pecados mas que também edifica a sua igreja mas a segunda compreensão que o texto traz sobre quem é Jesus é nos dizer que Jesus é a vida eterna manifestada aos pecadores ele é a palavra da vida a ser proclamada ele é a vida eterna manifestada aos pecadores, versículo 2. E veja inicialmente. Que o texto vai ensinar. Que o Senhor Jesus precisou. Ser encarnado numa figura humana. Para poder assim. Morrer pelos nossos pecados. Diz o início do versículo 2. A vida se manifestou. A vida aqui é o Senhor Jesus. É a palavra da vida que foi referida no versículo anterior. É o verbo que se fez carne lá do evangelho de João capítulo 1. E com isso João enfatiza a manifestação de Cristo entre os homens. Mais uma vez ele se refere a Jesus como a vida... O que está em plena harmonia com o próprio conceito de Jesus lá em João 14,6. Porque dentre outras expressões, vejam o que Jesus diz a respeito de si mesmo. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então João está trazendo para a igreja um conceito do próprio Senhor Jesus Cristo a respeito de si mesmo, de que ele é a vida. E esta vida se manifestou aos homens. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, a vida sempre esteve em Cristo e foi manifestada aos pecadores na sua encarnação. Quando o verbo penetrou o tempo e o espaço, ele trouxe luz àqueles que viviam nas trevas do pecado. O verbo que é Cristo, a palavra da vida se manifestou a nós, quando se fez carne para viver entre nós. O verbo manifestar aí, aponta para algo que se tornou claro mediante uma revelação completa. Nós bem sabemos, irmãos, que todas as escrituras apontam para Cristo que de Gênesis, se referindo ao Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, a seta vai cada vez mais se aproximando de Cristo. No entanto, é somente no Novo Testamento que Jesus se manifesta de forma clara, que Jesus se revela de forma perfeita. E como diz o autor de Hebreus, tendo outrora Deus falado, de muitas maneiras, por muitas pessoas, de muitas maneiras, aprovia a Ele falar nos últimos tempos através de Jesus Cristo. E isto teve início quando Ele se manifestou entre nós, ou seja, quando Ele se tornou carne. Assim, o verbo manifestar aponta para o momento inicial da revelação visível de Jesus aos homens mediante a encarnação, Irmãos, por outros textos bíblicos, ficamos sabendo que este foi um fato humilhante na vida e ministério do Senhor Jesus. Veja o que é dito lá em Filipenses 2, versículos 5 a 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obedientes até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5, 7. Assim, Embora a humilhação de Jesus tenha alcançado o seu clímax na cruz do Calvário, ela teve início numa manjedoura, quando ele se tornou homem e habitou entre nós. Mas veja em seguida, que para ter a vida eterna, o pecador precisa ter uma experiência pessoal com esse Cristo que se tornou homem, e foi manifestado a nós. Diz o texto, nós a vimos e dela testemunhamos. O nós a vimos mais uma vez se refere a Jesus anteriormente chamado de a palavra da vida e no versículo 2 chamado de a vida. E o verbo testemunhar aqui tem o sentido de anunciar algo que foi experiencialmente comprovado. A junção desses dois verbos, tá? o verbo ver e testemunhar, aponta para a experiência de vida que os apóstolos tiveram com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a vida eterna que eles estavam proclamando, fora efetivamente aplicada às suas próprias vidas. Eles eram testemunhas vivas, oculares do poder vivificador do Senhor Jesus Cristo testemunho dele é baseado numa experiência que foi comprovada de que Jesus Cristo pode dar vida eterna aos pecadores observe também o testemunho que Paulo recomenda que se faça a respeito de Jesus Cristo ou do Cristo encarnado quando ele escreve a Timóteo capítulo 2 versículo 5 a 6 ele diz assim porquanto há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. E aí ele diz: testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Logo, meus queridos, não pode haver vida para o pecador sem antes ter uma experiência pessoal com Cristo. Que Cristo este que passou pela humilhação da encarnação e crucificação, mas que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, voltou aos céus e encontra-se assentado à destra de Deus, conforme Marcos 16, 19. Este é o Cristo que tem poder de vivificar o pecador e dar-lhe a vida eterna. Mas veja ainda que a vida eterna requer a proclamação fiel do Evangelho, para que o pecador possa crer em Cristo. Sim, irmãos. Para que o pecador venha conhecer a Cristo Jesus conforme os desígnios de Deus, conforme a vontade de Deus. Antes disso, ele precisa ouvir a pregação fiel do Evangelho. E o propósito joanino agora é mostrar que a vida eterna está revelada na pessoa de Jesus e, consequentemente, chamar a nossa atenção para a verdade de que não há vida fora de Cristo. Mais uma vez, observe a mensagem anunciada, observe que a mensagem anunciada rememora a mensagem recebida. Ele diz, nós a vimos e dela testemunhamos. E continua, e proclamamos a vocês. O que que ele proclamava? O que que os apóstolos proclamavam aos pecadores? O que que eles anunciavam àqueles que estavam carentes de Cristo, mas também anunciavam na igreja para a edificação dela? Ele diz, proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então a vida eterna aqui se refere a Cristo. João, em outras palavras, está dizendo: proclamamos a vocês, a Jesus Cristo, que estava com o Pai, mas foi manifestada em carne para nós pecadores. O termo proclamar se refere ao anúncio de Cristo como a vida eterna que procede dos céus para a terra, de Deus para os pecadores. E a junção destes dois termos, testemunhar e proclamar, denota tanto a fonte quanto a autoridade da mensagem, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, irmãos, os apóstolos foram comissionados para pregar apenas Cristo, e tão somente Cristo. Semelhantemente, Todos os pregadores são também comissionados para pregar a Jesus, em nome de Jesus e na autoridade de Jesus Cristo. Fora disso, a mensagem se torna a palavra de homem. Será palha jogada ao vento, que jamais terá poder para salvar um sequer pecador. Portanto, louvado seja Deus, e que no ato de compaixão e graça, revelou seu Filho a nós pecadores, mediante o qual hoje temos a vida eterna. Pelo poder de Jesus, mediante a fé implantada em nossos corações, somos nascidos de novo e temos o privilégio de contemplar a sua glória. É isso que João diz, lá no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 11 a 14, eu quero ler também com os Veio para o que era seu, falando de Jesus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E é dito o versículo 14. E o verbo, que é Cristo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória do Unigênito do Pai, João 1, 11 a 14. Queridos irmãos e irmãs, que alegria indizível termos sido chamados para desfrutar da eternidade ao lado do Cristo glorificado a expressão exata do ser de Deus. Portanto, Jesus é a vida eterna. A nós pecadores. A última compreensão que João nos traz a respeito de Jesus é que Jesus é a plenitude ou a alegria plena para os pecadores. Jesus é a alegria plena para os pecadores, versículos 3 e 4. Os versos anteriores foram enfáticos em ressaltar o compromisso apostólico em proclamar a Cristo a palavra da vida, a vida eterna, conforme recebido do próprio Senhor Jesus. Os verbos, os versículos agora em questão, chamam a nossa atenção para pelo menos três finalidades ou resultados, desta proclamação de Cristo Jesus. Então veja algumas finalidades, pelas quais devemos proclamar ao Senhor Jesus. Que é a alegria plena para os pecadores. A primeira finalidade é que proclamamos a Cristo para que o povo de Deus tenha comunhão entre si. Versículo 3, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. O modo gracioso como Deus está unificando povos de diferentes nações, línguas, num só povo, é o aspecto marcante da pregação do apóstolo Paulo. Isso pode ser visto na mensagem aos Efésios, em especial capítulo 2, versículos de 11 a 22, que mostram que por meio da cruz, Deus uniu judeus e gentios num só povo. E mais adiante, no capítulo 4, versículos de 1 a 6, Paulo roga que estes irmãos, agora unidos pela cruz, pudessem viver na unidade cristã, pois para isto foram chamados. Mas quando vamos também para Atos, capítulo 2, versículo 42, que marca ali o início da igreja cristã, igreja primitiva, ficamos sabendo que a comunhão entre os irmãos era a marca identificadora da igreja primitiva, é dito lá em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinos que eles haviam recebido de Jesus, e na comunhão, e no partido pão, e nas orações. E quando vamos mais à frente, nesta mesma epístola, João aponta para a comunhão entre os irmãos como resultado indispensável na vida de quem está em Jesus Cristo. Dito lá em João, 1 João 1,7 Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, e Ele aqui é Cristo, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Portanto, meus irmãos, Jesus veio para proporcionar comunhão entre o povo de Deus. E esta comunhão nos fortalece, nos encoraja em meio às dificuldades para prosseguir na corrida da fé. Mas, por outro lado, esta comunhão também nos desafia a estarmos unidos aos santos do passado para testemunhar e proclamar a Cristo Jesus, a Palavra da Vida. A vida é eterna, a alegria dos pecadores. Numa cultura relativista como a nossa, a unidade da igreja, a comunhão entre os irmãos, torna-se um aspecto indispensável da proclamação do Evangelho. As pessoas precisam olhar para nós como igreja do Senhor e ver que de fato nós somos um como Cristo e o Pai é um, de acordo com o que ele ensina no Evangelho de João, capítulo 17. Mas a segunda finalidade, devemos proclamar a Cristo para que o pecador possa ter a sua comunhão com Deus restaurada. É dito, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Esta parte do versículo implica que a comunhão com o próximo, a comunhão entre os irmãos, é resultado da comunhão com Deus e com o Senhor Jesus. Irmãos, restaurar a comunhão do homem com Deus, de Deus com o homem, certamente foi o objetivo primário da encarnação, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso porque, a partir de Gênesis 3.8, fica claro que antes da queda, o homem desfrutava de uma comunhão íntima e direta com Deus, que, conforme é dito lá no texto, vinha na virada do dia para relacionar-se com o homem. Contudo, em certo dia, fazendo a mesma coisa, indo na virada do dia, ter comunhão com a sua criação, isso não foi mais possível, porque o pecado já havia rompido instantaneamente este relacionamento, dando assim cabo a comunhão entre o Criador e a criatura. Todavia, ao seu tempo, Deus enviou Jesus com o objetivo de restaurar esta comunhão perdida. De restaurar o nosso relacionamento com Deus. Que foi rompido por causa do pecado. É isso que é dito. Lá em 1 Coríntios 1,9. Paulo diz assim. Fiel é Deus. Pelo qual foste chamados a comunhão de seu filho Jesus Cristo. O nosso Senhor. O pecado rompeu a nossa comunhão com o Criador. Mas Deus num ato de misericórdia e graça, nos chama novamente a comunhão com Ele, por meio de Jesus Cristo. Logo, precisamos proclamar a Cristo, porque Ele é o único que pode restaurar a comunhão do pecador com o Criador. Por meio de Cristo, partilhamos da mesma salvação, e somos chamados ao conhecimento de Deus, por meio do qual intensificamos a nossa comunhão com Ele. Portanto, irmãos, por meio da cruz, Jesus não apenas redime o que crê no seu nome da sua situação de pecado e da vida eterna, mas Ele também restaura a comunhão deste pecador com Deus mas a terceira e última finalidade que o texto apresenta devemos proclamar a Cristo para que haja alegria entre o povo de Deus escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa finaliza o apóstolo João que forma magnífica João usa para concluir o parágrafo inicial da sua carta. Num contexto, irmãos, em que outras propostas pulavam aos olhos dos seus ouvintes como fonte de alegria. João vem para dizer aos irmãos que só há plenitude de alegria em Cristo Jesus. Que o pecado não pode trazer esta alegria plena apenas algo temporal, que a religião não pode trazer essa alegria completa aos nossos corações, porque ela só pode ser encontrada na pessoa de Jesus. A expressão estas coisas pode se referir tanto ao conteúdo geral da carta quanto aos versículos anteriores. No entanto, de uma forma ou de outra, tudo aponta para Jesus como o fundamento da alegria cristã. Isso significa que ao ter a sua comunhão com Deus restaurada, o crente deve sentir-se a pessoa mais feliz desta terra. E digo ainda, a igreja torna-se um ambiente propício para que esta alegria seja vivenciada ao mencionar que esta alegria é completa, isso não significa ausência de adversidades, de problemas, de tribulações. Contudo, aponta para a certeza de que nada pode roubar a nossa alegria de termos sido restaurados a comunhão com Deus e com o Senhor Jesus Cristo, mediante o qual temos a vida eterna. Todavia, irmãos, não podemos deixar de perceber o aspecto escatológico dessa alegria. Sim, não podemos perder de vista que haverá um tempo, haverá um momento em que todos os salvos, todos quantos desfrutam da vida eterna em Cristo, que foram restaurados à comunhão com Deus, estarão unidos em louvor e adoração ao Senhor, já livres da influência do pecado, vivendo unicamente no gozo da vida eterna. É isto que nos, nos remete a Apocalipse 21, 3 e 4, quando diz, Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Somente haverá neste dia a plenitude da alegria da vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, alegre-se, porque Deus enviou seu Filho unigênito para restaurar a sua comunhão com ele e com os seus irmãos em Cristo. Faça com que esta alegria seja radiante, mas também contagiante entre os irmãos. E digo mais, num contexto marcado por catástrofes naturais, porque tantas coisas contemplamos nos nossos dias, cidades inteiras sendo destruídas, inundadas, destruídas pela água, pelo fogo e por tantas outras coisas num contexto de catástrofes sociais, as estruturas sociais planejadas por Deus estão sendo desfeitas, num, num momento de catástrofes emocionais, quantas pessoas sofrendo de depressão, vivendo angustiadas, também num momento de catástrofes familiares, quantas famílias destruídas, num momento de catástrofes espirituais, quantas igrejas perdendo a essência da fé cristã. Num contexto como este, precisamos ouvir com atenção que Cristo é a plenitude da alegria cristã. E precisamos também ouvir com atenção, e com isso finalizo, a exortação do apóstolo Paulo quando escreve aos filipenses no capítulo 3, versículo 1, parte A. Quanto ao mais, irmão meus, alegrai-vos no Senhor. Vivamos a alegria de Cristo em Cristo. Portanto, queridos irmãos e irmãs. Estudamos nesta noite que precisamos ter uma compreensão adequada sobre quem é Jesus. E o que ele significa para o cristianismo. E vimos três fatos que nos ajudam nesta compreensão. Primeiro, Jesus é a palavra da vida proclamada aos pecadores. Ou a ser proclamada aos pecadores. Segundo, Jesus é a vida eterna manifestada aos pecadores. O Cristo, o Deus encarnado, o Deus que fez homem para habitar entre nós e morrer na cruz do Calvário por nós. Terceiro, Jesus é a alegria plena para os pecadores. Não há alegria verdadeira fora da pessoa de Jesus. A luz disso, eu finalizo com três aplicações. Primeira aplicação. Precisamos compreender que nenhuma ação da vida cristã faz sentido fora da da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo chegou a dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nada na vida faz sentido fora de Jesus. Sonhar com uma faculdade não faz sentido se Jesus não for o centro dos seus propósitos. Um casamento não faz sentido se Jesus não for a essência deste casamento. Por isso, faça de Jesus o centro da sua vida. Busque cada vez mais intensificar a sua comunhão com Ele, mediante as Escrituras, mediante os cultos de celebração ao Senhor. Busque vivenciar no seu dia a dia Cristo Jesus, testemunhando da vida eterna que você recebeu do Verbo Eterno. Meus irmãos, em momentos tão complicados do nosso contexto evangélico contemporâneo, contemporâneo, precisamos de fato fazer de Cristo o centro da nossa existência. Mas eu tenho que perguntar para você. Que lugar Jesus ocupa na sua vida? Que compreensão você tem a respeito de Jesus? Que implicações essas verdades que estudamos nesta noite, tem na sua vida. Coloque o Senhor Jesus Cristo como algo mais precioso que você tem na vida. Mas não apenas coloque Ele com o que, ah, com o que é mais, de mais precioso na sua vida, mas testemunhe dEle. Testemunhe de Cristo, proclame a Cristo, viva a Jesus Cristo no seu dia a dia. Segunda aplicação. Diante do que vimos, precisamos zelar pela nossa comunhão com Deus e também com os nossos irmãos. Pois isto é a essência da vida cristã. Sim, meus irmãos, a comunhão cristã é um elemento crucial da vida eterna que Deus dá aos pecadores. E esta comunhão precisa ser vivenciada com Deus, mas também manifestada em meio aos nossos irmãos. Infelizmente... Vivemos um cristianismo infantilizado, onde as pessoas gostam de ser mimadas, de serem acariciadas, mas não são despertadas a viver a verdadeira comunhão com Deus. Como é que está a sua vida cristã? Como é que está a sua intimidade com Deus? Como é que está o seu relacionamento com os seus irmãos em Cristo Jesus? Porque Deus enviou Cristo a este mundo para morrer pelos teus pecados, para ressuscitar pelos seus pecados, para restaurar a sua comunhão com Ele, mas também o seu relacionamento com o próximo. Talvez tenhamos que sair daqui fazendo algumas reflexões, sendo desafiados a tomar algumas ações práticas, que ajudem a melhorar a nossa vida com Deus, mas também ajude a melhorar o nosso relacionamento com os irmãos. Terceira e última aplicação. Em um contexto tão crítico como o nosso, precisamos anunciar, proclamar com fidelidade a palavra de Deus, colocando a Cristo como centro da nossa mensagem, mas também das nossas vidas. Meus irmãos, a mensagem apostólica é a mesma a ser anunciada pela igreja hoje e por todo o sempre. Proclamar Jesus Cristo. Pregar a Cristo e este crucificado em favor dos pecadores. Então, não vamos, meus queridos irmãos, navegar na maresia das igrejas contemporâneas, de adotar uma mensagem superficial, uma mensagem que lhe falta o principal do conteúdo, que é Jesus Cristo. Vamos centralizar as nossas vidas. Vamos centralizar a pregação da nossa igreja em Cristo Jesus e este crucificado. Em nosso favor. Que Deus nos abençoe. E nos ajude a jamais barganhar com o pecador, a jamais adulterar a palavra dele que deve ser anunciada de forma fiel. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.